0: Ja, das ist ja eine sagenhafte Einleitung gewesen hier. Das setzt mich überhaupt nicht unter Druck, sondern <lacht> lässt mich ganz entspannt hier stehen. Ich freue mich sehr über die Einladung hier nach Bonn. Jeder kennt ja Bonn, die Bundesstadt immerhin noch, aber viele waren noch nicht da. Und jetzt hatte ich endlich mal die Gelegenheit und bin hier bei euch in Bonn. Und wir waren ja auch schon gesegnet durch deinen Dienst bei uns. Pastor Mario ist mir ja schon seit Jahren bekannt als der Pastor, der auch auf Arabisch predigt ab und zu oder der jedenfalls früher, viel früher als andere Pastoren im BFP geschnallt hat, dass wir unsere Gemeinden öffnen müssen für Einwanderer, die in unserem Land sind. Und da hast du schon vor vielen Jahren ein BFP-Seminar mal gemacht auf der Konferenz, wo ich dann war und... Das hat mir gezeigt, ja, das ist die Zukunft, so muss man das machen. So, und jetzt darf ich hier sein, und das finde ich erfreulich. Wer hat mir was zu sagen? Das ist unsere Frage heute Morgen, und die spontane Antwort ist natürlich, niemand. Also, ich will ja erstmal selbst entscheiden für mich, und dann fällt dir vielleicht einer, ich habe hier einen Chef, ist... Es gibt Lehrer, Eltern, Kleingruppenleiter. Naja, also es gibt schon Leute, die haben mir irgendwas zu sagen. Das findest du vielleicht gar nicht so toll, aber es gibt es nun mal. Manche sind ganz empört, ja. Also ein gewisser Herr Erdogan findet es unangebracht, dass der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland ihn überhaupt nur anredet. Wo kommen wir denn da hin? Und andere wissen eher, ja, man muss sich auch mal was sagen lassen. Ich musste letzte Woche oder gerade diese Woche das Dach bei uns ausbessern, so im Flachdachbereich, so im vorderen Hausbereich hat es durchgetropft und so und äh, nebenan wohnt ein Nachbar, nennen wir ihn mal Herrn Z., der ein, ein alter Mann ist, aber Handwerksmeister und sein Sohn hat eine größere Dachdeckerfirma in Hamburg und der kam immer, wenn wir so einen neuen Arbeitsabschnitt begonnen haben, mein Schwager und ich, beide Laien kam er wie zufällig durch den Garten und machte irgendwelche Anmerkungen zu dem, was wir da gerade machten. Ja, wollen Sie die Bretter nicht erst streichen? Wieso soll ich die streichen? Da kommen drei Lagen Schweißbahnen drauf. Doch, das muss man aber streichen. Oh, gut, also haben wir alles gestrichen nochmal. Und dann wollten wir anfangen zu schweißen später. Dann stand er ja da wieder, haben Sie einen Feuerlöscher? Wieso einen Feuerlöscher? Ja, brauchen Sie. Ja, habe ich aber nicht. Ja, ist aber Vorschrift. Ich habe keinen Feuerlöscher. Dann leih ich ihn ein. Dann brachte er mir seinen Feuerlöscher. Ich schätze mal, dass wir insgesamt einen Tag länger gebraucht haben für die ganze Arbeit, weil der Nachbar immer im rechten Moment vorbeischaute. Hoffentlich ist es auch besser geworden. Ja? Wer hat mir was zu sagen? Lass ich mir etwas sagen. Jim O'Neill war ein begeisterter Sportflieger. Und er liebte nichts mehr, als mit seinem einmotorigen Sportflugzeug über die grünen Hügel Englands zu fliegen und einfach zu schauen, wie schön das da aussieht. Und während er eines Tages dort umherflog, hatte er einen Schlaganfall. Das ist schlecht. Also für einen Pilot wirklich schlecht. Und infolge dieses Schlaganfalls war er erblindet. Er konnte nichts mehr sehen und flog jetzt da oben rum. Und dann war er aber noch in Funkkontakt mit der Bodenstation und man ließ dann einen Piloten der Royal Air Force aufsteigen, der dann neben ihm herflog. Und der hat ihm dann exakt immer gesagt, was er machen soll. Also Jim O'Neill saß also blind in seinem Flugzeug, musste blind sein Flugzeug landen und neben ihm sprach exakt der andere Pilot rein, was er alles machen sollte. Paul Gerard hieß der und sie brauchten insgesamt acht Anflüge auf den Flughafen, bis das dann geklappt hatte, dass der blinde Jim O'Neill nur durch das, was er hörte von dem anderen Piloten, sein Flugzeug sicher auf die Landebahn bekam. Also hinhören, auch wenn man nicht sieht, das hat was mit Vertrauen und mit Gehorchen zu tun. Ich fühle gerade anders und bin ich wirklich schon so tief. Nein, exakt was der andere Pilot sagt. Da ist einer, der weiß es besser, der hat die Übersicht, der sieht mehr als du. Und er sieht auch und übersieht auch deine Lage besser. Und vielleicht kommt dir dein Leben manchmal auch so im Blindflug vor. Oh, was musst du alles entscheiden? Oh, was kommt alles in der nächsten Woche auf dich zu? Wie wird das überhaupt werden in unserem Land, die nächste Bundestagswahl, dies und jenes, die Zukunft? Was erwartet uns in der Gemeinde? Wir wissen es nicht. Da gibt es vielleicht Hoffnungen, Ahnungen, Erwartungen und Sorgen. Wenn es doch jemanden gäbe, der uns sagen könnte, was wir tun sollen. Wenn es doch jemanden gäbe, der uns richtig Einblicke gibt, der mir in meinem Leben sagt, wie ich Fehler vermeiden kann, wie ich das Richtige tun kann. Wenn da doch jemand wäre, dem ich restlos vertrauen könnte, dem ich blind vertrauen könnte, wie dieser Pilot in seinem Flugzeug, der mir sagt, wie ich steuern muss, um sicher zum Ziel zu kommen. Die gute Nachricht ist, es gibt ihn. Es gibt einen, der das Richtige für dein Leben kennt und weiß. Er will dir das Richtige sagen, er will dir Worte des Lebens in dein Leben hineinsprechen. Bei all dem belanglosen Gerede, das du auch hörst. Worte, die ermutigen gegenüber all dem pessimistischen und manchmal trostlosen Gerede, was wir hören. Auch Worte der Wahrheit angesichts all der Lügen, die uns oft durcheinander bringen wollen. Gott redet zu dir. Gott will in dein Leben hineinsprechen. Du brauchst nicht mehr im Blindflug unterwegs zu sein. Es lohnt sich, auf Jesus Christus zu hören. Und wer könnte das besser wissen, als der Mensch, der Jesus besser kannte als wahrscheinlich jeder andere? Seine Mutter. Wir lesen aus Johannes 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Man kam gerade aus Judäa zurück nach Galiläa. Die Familie scheint ihren Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum verlegt zu haben oder steht kurz vor dem Umzug. Maria war anscheinend mit der Hochzeitsfamilie bekannt und man hatte auch ihren Sohn mit eingeladen. Erste Schüler hatten sich um ihn gesammelt, die waren dann auch dabei. Und Hochzeiten waren damals große, gigantische Feste. Da freute man sich Wochen und Monate drauf. Da gab es mal richtig was zu essen angesichts der frugalen und kargen Koste, die ja sonst in vielen Dörfern dort vorherrschte. Essen, trinken, feiern, tanzen, ausgelassen sein, das gehörte dazu angesichts des eigentlich harten und eintönigen Lebens der Leute da. Und manche Menschen verschulden sich über Jahre. Ich habe mal in Indien gewohnt und wurde mal so zu einer bengalischen Hochzeit eingeladen. Das, das war ein gigantisches Fest. Es waren zwei riesige Zelte aufgestellt worden, wo mindestens 400 Leute an Tischen sitzen konnten. Eines für vegetarische Speisen, das ist immer wichtig in Indien, und eine dann auch für Fleischspeisen. Und es waren Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Gästen. Das war auch nicht so ein Programm, jetzt machen wir alle dies, jetzt machen wir alle das, jetzt hören wir alle dazu. Die Leute liefen da rum, aßen, machten irgendwas. Ein unglaublicher Aufwand, den diese Familie da betrieben hat. Vielleicht kann man sich so ähnlich auch diese Hochzeitsfeier in Kana vorstellen. Und als es an Wein mangelte, peinlich, eine Hochzeit ohne Wein, hatte sich der Sommelier verrechnet? War die Familie knauserig? Oder war der Konsum unerwartet hoch? Was auch immer, das Ganze drohte sich zu einer Blamage auszuweiten. Eine Beleidigung der Gäste, Isolierung und Verachtung der Familie standen ins Haus. Darüber würde man noch nach Jahren sprechen. Oh, weißt du noch, bei der Hochzeit von Jakob und Mirjam, oh, schwierig. Oh, kleiner Junge, weißt du, bei der Hochzeit deiner Eltern, ah, darüber sprechen wir gar nicht. Was tun? Die soziale Ächtung drohte und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein. Ach so, das war nicht nur informativ. Wir kommen hier so, rücken hier vor in die Geheimnisse der Kommunikation einer Frau. Sie will ja etwas anderes sagen. Es gibt ja in der Kommunikationswissenschaft die vier Ohren. Ja? Da gibt es ja erstmal das rein informative Ohr das Sachverhaltsohr, was ist die Botschaft? Ganz nüchtern, Sie haben keinen Wein. Dann gibt es natürlich das Selbstoffenbarungsohr, also der Sprecher teilt etwas von sich selbst mit. Maria will sagen, ich bin besorgt, ich, ich, ich bin beunruhigt, ich, ich nehme Anteil, ich, ich fühle irgendwie mit mit dieser Familie und mit dieser Peinlichkeit. Dann gibt es das Beziehungsohr, Sprecher und Hörer. Ich bin doch deine Mutter. Ich kenne dich doch. Ich ahne, du hast was drauf. Mach doch mal. Und damit sind wir schon beim Appellohr. Jesus soll natürlich etwas tun. Die sagt ja nicht einfach nur, da ist kein Wein, sondern du kannst was unternehmen, du kannst es eigentlich ändern. Woran mag sie gedacht haben? Es war ja bis dato noch überhaupt kein Wunder geschehen. Nichts passiert. Nichts, worauf sie sich beziehen konnte. Aber vielleicht hatte sie so das Empfinden, ah, der ist doch Gottes Sohn, der muss doch irgendwas tun. Ich meine, es muss doch überhaupt mal irgendwann losgehen, ja? Jetzt, was ist? Brauchte Jesus einen Anstoß oder war sie so ein bisschen manipulativ? Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das ist ja mal eine Ansage. Also darf man so mit seiner Mutter reden? Also wenn ich meinen Sohn so reden hörte, mit seiner Mutter würde ich, glaube ich, einschreiten. Aber ich kann Jesus so ein bisschen verstehen. Ich fuhr mal zu einer Beerdigung meines Onkels. Ich kam ein bisschen später als die meisten Trauergäste. Es hatte noch nicht begonnen, aber die saßen alle schon in der Kapelle. Ich schlich mich also unauffällig rein und setzte mich dann irgendwo hinten hin in eine Reihe und meine Eltern saßen schon weiter vorne, und Mütter spüren das, wenn ihre Söhne den Raum betreten. Jedenfalls, meine Mutter drehte sich um, sah mich, stand auf, kam zu mir nach hinten und sagte, Sie haben keinen Orgelspieler. Kannst du spielen? Und spontan fiel mir dieses Jesuswort ein. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und Jesus ist ja mein großes Vorbild, aber irgendwie spürte ich, Nee, das, das kannst du jetzt nicht bringen. Also lassen wir mal bei Jesus, aber bei mir das mag ich. Jedenfalls, na gut. Und dass ich grundsätzlich Klavier spielen kann, darf ja nicht blind für die Tatsache machen, dass die Orgel ein völlig anderes Instrument ist. Ja? Also andere Technik, andere Spielweise, andere Klangerzeugung, eben was völlig anderes. Also ich schritt dann zur Orgel, setzte mich dahin, guckte erstmal, was sie überhaupt singen wollten und ein paar Noten war da, das waren schon mal gut. Und irgendwann nickte mir der Pastor und dann huldvoll zu, und bedeutete mir, mit dem Vorspiel zu beginnen. Ich griff also beherzt in die Tasten nichts. Kein Ton, kein Pieps. Dann waren da alle möglichen Knöpfe und ich ahnte, ich muss irgendwas mit den Knöpfen machen. Also ruck ich da an diesen Riegeln erstmal rum, also daher kommt dieser Ausdruck, er zieht alle Register. Und dann versuchte ich es nochmal. Die Orgel kreischte los. Es dröhnte durch die Friedhofskapelle. So habe ich noch nie eine Orgel auf einer Beerdigung spielen können. Auf Beerdigungen spielen die ja immer so, so sanft, so, so leicht und so. Und ähm, die Orgel dröhnte los. Und ich machte erst mal so ein Vorspiel überlegte du musst jetzt irgendwelche Register wieder reindrücken. Aber welche? Und irgendwann ist auch das längste Vorspiel natürlich mal zu Ende. Die Leute wollten ja auch singen und die Beerdigung sollte stattfinden. Jedenfalls... Halbe Sekunde Pause, ich drückte aufs wohl, ein paar Riegel wieder rein, spielte weiter, oh, der Herr war gnädig. Es waren die richtigen und sanfte Flötentöne geleiteten dann die Trauergemeinde in den Gesang. Ich kann Jesus schon verstehen, wenn er so nicht so begeistert ist, wenn seine Mutter ihn in irgendwelche Sachen und Situationen reinbringen will. Jesus will seine Mutter ja nicht beleidigen. Was er deutlich machen will, ist, meine Aufgabe ist eine andere. Ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Du denkst ja an Feiern und Wein, aber ich habe einen Auftrag, es geht um die Rettung der Welt und du kannst nicht über mich verfügen. Hör auf, das zu versuchen. O oh Maria, o oh Matthias, da sind wir ja erwischt. Wie gerne würden wir über Jesus verfügen? Wie gerne würden wir seine unendlichen Ressourcen zu unserem Nutzen anzapfen. Seine Wunderkraft zur Verschönerung unseres Lebens, seine Allmacht, um unseren Weg zu ebnen. Herr, bitte hier, Herr, bitte da, kannst du nicht mal, Herr, ich brauche noch, Herr, sofort im Namen Jesu. Und was ist, wenn Gott andere Pläne hat? Oder zumindest andere Zeitpläne, die hat er nämlich. Jesus sagt weiter, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus wusste sehr wohl, was er zu tun hatte, aber er hatte einen anderen Zeitplan. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, das tut. Maria weiß, spürt, glaubt, da ist ein Auftrag. Übrigens ist das die einzige Anweisung, die Maria im ganzen Evangelium gibt. Sie sagt nichts anderes als, hört auf Jesus. Und dann tritt sie in den Hintergrund. Und selbst die, die Besonderheit dieser Frau als Mutter des Erlösers führt nicht dazu, dass sie eigene Lehre, eigene Gedanken, eigene Briefe schreibt, sondern ihre Botschaft ist, hört, was Jesus Christus sagt. Und das ist so eine erste Überzeugen. Eine erste Entscheidung, zu der ich herausfordern möchte, ich will tun, was Jesus sagt. Wir wollen gerne, dass Jesus tut, was wir sagen, das ist klar. Wir wollen, dass er unser Leben bereichert und schöner macht. Aber wollen wir auch tun, was Jesus sagt? Und da könnten wir vielleicht noch mitgehen. Schlimmer wird ich will tun, was Menschen sagen, die Jesus kennen, die ihn besser kennen. Ich meine, wieso sollten die Diener auf diese Frau Maria hören und, und dann unbedingt machen, was Jesus sagt, den sie ja gar nicht richtig kannten. Aber wir brauchen eine Entscheidung in unserem Leben, ich will mir etwas sagen lassen, ich will mir etwas von Gott sagen lassen, ich will mir aber auch etwas von Menschen sagen lassen, die Gott kennen, die Gott eingesetzt hat, die Gott in Verantwortung berufen hat. Menschen, die mir in meinem Glaubensleben voraus sind, in Erfahrung, in, in Reife, in auch Erkenntnis Gottes und die von Gott auch eine Verantwortung bekommen haben. Ich will hören, was sie mir zu sagen haben. Maria war in diesen Kreisen offenbar eine geachtete Frau. Sie wusste nicht, was Jesus sagen würde, noch nicht mal, ob er überhaupt was sagen würde, aber sie vertraute ihm. Und sie sah, hier ist eine Hochzeit ohne Wein, hier ist ein junges Ehepaar in der Klemme. Irgendwas muss passieren, sie wusste nicht was. Aber sie kannte Jesus. Sie kannte nicht seine Predigten, die hat er noch gar nicht gehalten. Sie kannte nicht seine Wunder, die waren noch gar nicht passiert. Aber sie kannte sein Wesen. Dieses Kind war anders gewesen, schon von Geburt an. Nicht nur die Umstände seiner Geburt, auch später, als er heranwuchs, die ersten Schritte unternahm, zu sprechen begann, er war anders als andere Kinder, auch anders als ihre Kinder. Jesus gehorchte, Jesus stritt nicht, Jesus sündigte nicht, wo egoistisches Handeln bei Kindern das Natürlichste der Welt ist, hat Jesus anders gehandelt. Wo Konkurrenz und Gier und Eigennutz, selbst das Handeln der Kleinsten bestimmt und wir ihnen das mühsam abtrainieren müssen, hat Jesus anders gelebt. Bewahrt durch den Geist Gottes. Und spätestens da wurde ihr klar, dieses Kind ist etwas Besonderes. Ein besonderer Segen Gottes liegt auf ihm. Und wenn ihr jeder Gedanke gekommen sein sollte, diese fantastischen Ereignisse rund um seine Geburt, Mensch, habe ich mir das eingebildet? Nein, jeden Tag, den sie mit diesem Kind erlebte, zeigte ihr, Gott hat etwas Besonderes mit ihm vor. Dieses Kind war ein Zeichen der Gegenwart Gottes unter den Menschen. In Bethlehem, in Ägypten, in Nazareth. Gott hatte was vor. Aber was? Und da stand ja viel zu undeutlich vor Augen. Und wann? Es muss doch mal langsam was passieren. Der Junge wird immer älter, jetzt ist er schon 30, er fängt an zu arbeiten, hat irgendwann das Geschäft seines Vaters übernommen, heiraten wollte er anscheinend, nicht komisch. Die Jahre vergingen, wo bleibt die Verheißung? Wann kommt die Rettung? Es muss doch mal was passieren. Vielleicht würde er heute eingreifen. Und obwohl sie so wenig wusste, kannte sie Jesus und sie vertraute ihm. Sie vertraute ihm so, dass sie den Menschen sagen konnte, macht, was er euch sagt. Egal, was es sein wird. Im Voraus, wer hat dir von Jesus erzählt? Und wem legst du Zeugnis von Jesus ab? Kennst du Jesus so gut, dass du anderen bedenkenlos sagen kannst, verlass dich auf Jesus. Tu, was er dir sagt. Du wirst immer richtig liegen. Du kannst auf sein Wort, die Bibel, vertrauen. Du kannst dich darauf stützen. Mit ihm kannst du nichts Falsches machen. Jesus wird dir nichts Falsches, nichts Gemeines, nichts Irreführendes sagen. Er wird keinen Fehler machen. Er wird dir auch keine Falle stellen. Ihr könnt bedenkenlos tun, was Jesus sagt. Das setzt ein Vertrauen voraus. Dadurch müssen wir erstmal mit Jesus vertraut sein, um so zu anderen reden zu können. Vertraue dich Jesus an, du kannst dich darauf verlassen. Das ist so eine zweite Wahrheit, die ich hier mitnehme. Ich vertraue Jesus. Er ist mein Vertrauen wert. Du kannst dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Oh, da haben wir so unsere Fragen. So pauschal? Muss man nicht erstmal darüber reden? Ich wünsche mir einen Gott, der mir Vorschläge unterbreitet. So könntest du es machen. Ach nein, gefällt dir nicht? Ja, dann vielleicht so. Zieh doch mal das in Erwägung. Aber Maria zeigt ein grenzenloses Vertrauen in Jesus Christus. Zu tun, was er uns sagt, ohne Berechnung, Abwägung, in dem Wissen, es wird das Beste für uns sein. Selbst wenn ich es nicht einsehe, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, was er sagen wird. Aber das bedeutet doch schließlich Nachfolge. Ich mache mich auf den Weg und folge Jesus Christus nach. Und dazu haben wir uns entschieden, viele von uns zumindest. Wir haben uns ja nicht nur entschieden, wir wollen Gott in unserem Leben haben, damit es schöner ist, sondern wir haben gesagt, wir wollen Nachfolger Jesu sein. Und Nachfolger sind solche, die hören auf sein Wort, wie er redet durch die Bibel, durch die Predigt, auch durch andere Menschen in unser Leben hineinspricht. So handelt Gott bei uns. Und Gottes Reden ist sehr persönlich. Er wirkt in unsere Gedanken hinein. Nur, was auch immer in deinen Gedanken ist, du kannst dich ja auch täuschen. Du kannst irgendetwas für Gottes Reden halten, was vielleicht nur deine eigenen Gedanken sind. Was bewahrt dich davor? Davor bewahrt dich die Bibel, anhand derer du dein Denken immer wieder ausrichtest auf das, was Gott wichtig ist. Davor bewahrt dich auch deine Gemeinde, nämlich andere Christen an deiner Seite oder Leiter, die Gott in Verantwortung gesetzt hat, die in dein Leben hineinsprechen und die dich davor bewahren, das Verkehrte zu tun und dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Deshalb brauchen wir einander. Deshalb redet Gott auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedene Weise. Und er will dir sagen, was für dein Leben wichtig ist. Du gehörst ihm, er hat für dich bezahlt, du bist hineingenommen in den Lebensauftrag Gottes, und er hat jetzt einen Anspruch auf dein Leben. Ja, er hat einen Anspruch auf dein Leben und dein Gehorsam, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Ich habe mich entschieden für Jesus. Ich vertraue ihm. Und deshalb gehören wir nicht mehr uns selbst. So hat es Paulus ja mal ausgedrückt. Ich gehöre nicht mehr selbst. Sondern wir gehören jetzt Jesus Christus. Wir leben für ihn. Jesus ist nicht in erster Linie für uns da, sondern wir sind für ihn da. Für seine Pläne für seinen Auftrag in dieser Welt. Und das musste selbst Maria lernen. Sie dachte sich, ich kann Jesus doch jetzt mal so ein bisschen motivieren und einteilen. Ihm mal nahe bringen, was zu tun ist. Ich habe die Übersicht. Ich will nicht Teil dieser peinlichen Situation werden. Das ist mein Jesus. Aber Jesus bremst sie aus. Und sagt, nein, ich erlaube dir nicht, dass du bestimmst, was ich zu tun habe sondern er folgt seinem Plan, auch seinem Zeitplan. Also diese herausgehobene Stellung, die Maria als Mutter Jesu natürlich hatte, sie war eine besondere Frau in jeder Hinsicht, gab, ihm trotz, gab ihr trotzdem nicht das Recht, ihn zu kontrollieren oder auf seinen Lebensweg einzuwirken. Sie hat keinen Anteil an dem Rettungswerk, das Jesus tut, sondern das ist ein Weg, den Jesus alleine geht, nur er als Sohn Gottes. Und nicht wir bestimmen, was Jesus tut, sondern wir tun, was er sagt. Und so merken wir, wenn selbst Maria das lernen musste, dann müssen wir das auch lernen. Maria, eine Frau von Gott begnadet mit einem herausragenden Auftrag, aber doch, wenn es um das Heil geht, angewiesen auf Jesus Christus. Auch sie brauchte einen Retter sie an anderer Stelle selbst bekennt. Und auch sie konnte nicht bestimmen, wie Jesus etwas getan hat oder wie Jesus etwas tun sollte, so auch wir nicht. Und deshalb kennt die Bibel ja auch keine, keine Anbetung oder besondere Verehrung Mariens oder irgendeine stellvertretende Fürbitte, sondern eine Achtung vor einer Frau, die uns einen ganz wichtigen Satz, eine ganz wichtige Wahrheit hinterlässt. Hört, auf das, was Jesus sagt. Und es zeigt sich, dass Jesus eine sehr klare Vorstellung von seinem Auftrag hat. Er weiß, was zu tun ist. Er weiß auch wann und wann nicht. Und dass er die ganze peinliche Situation hinterher ja auch löst, sicherlich zur vollsten Zufriedenheit seiner Mutter, das liegt an seiner Sendung. Und nicht daran, dass sie jetzt das Nötige gesagt hatte und er nicht darauf gekommen wäre von sich aus. Jesus weiß, was zu tun ist und dann schreibt Johannes weiter, es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringen. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Also ein bisschen fremd mutet uns dieses Wunder schon an. Ja? Also ungefähr 600 Liter Wein, ja? und das war nur der Nachschub, musste das sein. Müssen die Leute so viel trinken? Ich meine, das erste Wunder, das Jesus tut, ist ausgerechnet ein Luxuswunder. Das ist doch keine wirkliche Not. Woanders mangelt es an Trinkwasser und hier wird mit Wein gequast. Man könnte in so vielen Notsituationen eingreifen, ja, das Elend der Kranken, riesige Armut, das Leid ausgestoßener, behinderter, kriegsversehrter, vergewaltigter, unterdrückter, Leute, die versklavt sind, denen irgendwelche Naturkatastrophen alles genommen haben, Kinder ohne Eltern, wie viel Not. Und Jesus gibt den Mund, schenkt und lässt es hier auf der Hochzeit mal so richtig krachen. Oder ist Gott vielleicht doch nicht so lustfeindlich, wie wir manchmal denken? Immer nur streng immer nur ernst. Hört auf zu lachen. Kein Spaß, wir sind hier in der Kirche. Ist er vielleicht doch ein Gott der Freude? Einer, der unser Leben bereichert und beschenkt. Der auch dem Genuss nicht abgeneigt ist. Ja, unser Heil, unsere Rettung, unsere Vergebung der Sünden. Das ist das Wichtigste für ihn. Aber das ist nicht alles, was er zu geben hat. Er ist einer, der der dich sieht, der dich sieht, wenn du auch in einer Klemme steckst. Wenn andere vielleicht denken, ach, ist auch gar nicht so schlimm. Stell dich doch nicht so an. Ich kenne jemanden, ich habe selbst schon erlebt. So haben doch Leute schon mit dir geredet, wenn du mal irgendwas erzählt hast. Aber Jesus redet nicht so, sondern er sieht und hilft. Das ist eine dritte Wahrheit, die ich hier mitnehme. Jesus sieht und hilft und er wird auch dir helfen, aber erinnere dich daran, am Anfang des Wunders steht der Gehorsam. Was er euch sagt, das tut. Ich bin doch nicht blöd. Wieso, wieso soll ich jetzt hier hunderte Liter Wein in diese Krüge füllen? Ich meine, das ist anstrengend. Das wäre ja nicht im Schlauch und so. Da musst du, musst du irgendwie aus dem Brunnen da so rausziehen und schöpfen. Und das dauerte, wer weiß, wie lange. Was soll das? So? Und dann soll ich das noch dem Speisemeister geben? Der zeigt mir doch einen Vogel. Was? soll das? Ich kann doch nicht einfach... Ja, wir können nicht. Und das denken wir manchmal. Wir können nicht, wir glauben nicht, wir wollen nicht. Und kann es sein, dass wir deswegen auch noch so wenige Wunder erleben? Weil wir denken, es ist doch irgendwie blöd. Nee, nee, das weiß ich anders. So läuft das nicht. Aus Wasser wird nun mal kein Wein. Was würde sich ändern, wenn wir Jesus gehorchten. Ich meine, wirklich gehorchten. Richtig gehorchten. Immer gehorchten. Wenn uns dieses Wort von Maria im Ohr schallt, was er euch sagt, das tut. Was würde passieren, wenn wir uns etwas sagen lassen, was uns vielleicht korrigiert, was uns herausfordert, was uns auf dem Weg der Nachfolge weiterbringt. Jedem Wunder geht ein Schritt des Gehorchens und des Glaubens voraus. Vergiss das nie, wenn du um irgendetwas betest oder irgendein Eingreifen Gottes in deinem Leben brauchst. Und das wird dann in dem bedeutungsvollen Schlusssatz der Geschichte deutlich. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ein Zeichen. Jesus, Johannes, das schreibt, er erinnert mit dieser Wortwahl daran, worauf es Gott, worauf es Jesus mit seinem Handeln ankommt. Er will Zeichen setzen. Er will nicht nur einfach nur spektakuläre Wunder tun, also sagt, oh, ah, sondern Zeichen für etwas noch Größeres setzen. Ja, es ist schon toll, Wasser in Wein zu verwandeln. Es ist auch schön, den Leuten auf der Hochzeitsgesellschaft auf diese Weise zu helfen. Aber das Ganze ist ein Zeichen für etwas noch Größeres. Ein Zeichen für die Allmacht Gottes. Ein Zeichen für die Liebe Gottes. Ein Zeichen dafür, dass uns in Jesus Christus wirklich Gott begegnet. Der Schöpfer, der Dinge tun kann, die sonst niemand tun kann. Und weil er solche Zeichen tut, weil diese Dinge passieren, Deshalb können wir sicher sein, er ist der von Gott gesandte Retter. Es sind Zeichen seiner Glaubwürdigkeit. Es sind Zeichen, die uns herausfordern. Es sind Zeichen, die uns die Ausreden aus dem Mund nehmen sollen. Zeichen Gottes, damit wir an ihn glauben. Und deshalb geht es um mehr als nur um Wein auf der Hochzeitsparty. Auch bei allem, was du erlebst oder erbetest, geht es nicht nur um dein Glück. Sondern wenn Gott in wunderbarer Weise in deinem Leben handelt, möchte er Zeichen setzen. Zeichen seiner Liebe, Zeichen seiner Kraft. Zeichen, die auch andere Menschen sehen und merken, dass Gott eingreift und dass Gott Gebet erhört. Und in diesem Vertrauen, in diesem Glauben wollen wir wachsen. Jesus hat etwas vor. Er hat etwas mit dir und mit deinem Leben vor. Es liegen noch Dinge vor dir, die du nicht weißt und die du nicht ahnst. Aber ich bin überzeugt, Gott hat mehr vor mit deinem Leben, mit eurer Gemeinde, mit uns als Christen in Deutschland. Aber wir müssen tun, was er sagt. Und wir müssen gehorchen, was er in unser Leben hineinspricht. Denn dieser Gehorsam, dieses Gehorsam, Tun ist ja Ausdruck unseres Vertrauens, ist Ausdruck des Glaubens. Ohne Glauben geht es nicht. Ohne Glauben wachsen wir nicht. Ohne Glauben handelt Gott nicht in unserem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns etwas sagen lassen. Direkt von Gott, durch sein Wort, durch das, was im Gebet kommt, aber auch durch Menschen, die im Auftrag Gottes sprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Haltung des Zuhörens, des Gehorchens, auch der Demut haben. Weil nur dadurch erschließen sich uns Gottes Wege. Hätten die Leute bei der Hochzeit gesagt, nein, das ist alles Unsinn mit dem Wein und Pech gehabt, Leute, geht nach Hause, es gibt nichts. Sie hätten nie dieses Wunder Gottes gesehen. Aber hier haben Menschen Jesus vertraut, Maria als die Erste. Die auch noch vor den Jüngern so, so eine, ein erstes Investment an persönlichem Vertrauen, persönlichem Glauben gegenüber Jesus gebracht hat. Vielleicht die erste Gläubige, die wirklich ihn in seiner Messianität, in seiner Retterpersönlichkeit erkannt hat. Aber dann noch andere Menschen, wie diese Diener, die dann getan haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und die erleben durften, wie Jesus etwas gewirkt hat, wovon wir heute noch 2000 Jahre später reden. Was nimmst du dir heute vor? Willst du dir vornehmen, ich will tun, was Jesus sagt? Ich will auch hören auf Menschen, die Jesus kennen und die im Auftrag Jesu zu mir reden. Willst du dir vornehmen, ich vertraue Jesus? Und willst du auch diesen Zuspruch mitnehmen, Jesus sieht und hilft. Jesus sieht mich in meiner Situation. Es ist ihm nicht egal, wo ich in einer Klemme stecke. Und mit einer solchen Entscheidung, mit solch einer grundlegenden Ausrichtung in deinem Leben, kannst du dir die Tür öffnen zu ganz neuen Erfahrungen mit Jesus Christus. Und wirst noch einmal in einer ganz anderen Dimensionen schmecken, was Gott in deinem Leben tun will und was im Vertrauen auf Jesus Christus möglich ist. Amen. Lass uns zusammen beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du in unser Leben hineinsprichst. Du bist als Retter gekommen, du bist voller Liebe gekommen und nichts ist dir wichtiger, als dass wir dich kennenlernen, dass wir dir nachfolgen und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder dazu einlädst und immer wieder auch zeigst, wie ein nächster Schritt bei uns aussehen soll. Danke, Herr. Ich möchte noch eine wichtige Frage stellen. Und zwar vor allen Dingen an Menschen, die Jesus Christus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Vielleicht hast du schon viel über Jesus gehört. Vielleicht warst du schon ein paar Mal hier. Vielleicht findest du ihn auch gut. Aber so diesen Schritt, ich gebe mein Leben Jesus Christus, ich will tun, was er sagt. Ich will hören, was er mein Leben spricht. Das hast du noch nicht getan. Aber ich möchte dir auch heute die Gelegenheit geben. Und ich möchte dich einladen und sagen, wenn du dein Leben Jesus Christus geben möchtest, dann kannst du heute Ja dazu sagen. Dann kannst du es heute tun. Und während wir jetzt alle hier noch so im Gebet sind, möchte ich einfach diese Frage an dich persönlich stellen und dich bitten, dich zu melden, einfach die Hand zu heben, wenn du sagst, ich will mein Leben Jesus Christus geben. Das ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern kann, eine Weichenstellung mit großer Bedeutung. Aber wenn du sagst, das möchte ich und das wünsche ich mir auch, dann darfst du dich jetzt melden. Ja, danke. sagst, ich will mein Leben Jesus Christus geben. Ich will zu Jesus gehören. Ja, danke, Jesus. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und ich lade euch ein, mal das so in einem Gebet mitzusprechen. Ein Bekenntnis, in dem wir das ausdrücken, wer sich eben jetzt zum ersten Mal heute entschieden hat, betet das vielleicht zum ersten Mal, wer das schon vor längerer Zeit getan hat. Für ihn ist das immer wieder eine Vergewisserung auch dessen. Dazu habe ich Ja gesagt, dazu habe ich mich bekannt. Wir bekommen den Text gleich hier auf der Leinwand. Und ich lade euch ein, das einfach mal mitzusprechen. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Amen bedeutet, so soll es sein. Eine Bekräftigung, die nochmal unterstreicht, das, was ich da eben gesagt habe, das habe ich nicht nur so dahergesagt, das habe ich nicht nur so abgelesen, weil das zufällig da steht, das habe ich nicht nur mitgesprochen, weil andere das auch sagen. Das möchte ich für mein Leben. Lass uns noch einen Moment im Gebet bleiben und einfach noch so persönlich drüber nachdenken, was hat Gott, Heute durch diese Botschaft in dein Leben hineingesprochen. Wo musst du lernen, auf Gott zu hören? Wo sollst du lernen, vielleicht auch auf Menschen zu hören? Vielleicht fallen dir Leute ein, auf die du nicht gerne hörst, aber eigentlich hören solltest. Vielleicht fällt dir ein, dass es manchmal ganz schön rebellisch in dir rumort, wenn du tun sollst, was andere dir sagen. Vielleicht fallen dir auch dumme Sachen ein, die du gemacht hast, weil du nicht auf Leute gehört hast. Und wenn das so ist, dann will ich dich einfach ermutigen, komm zu Gott und bitte um Vergebung. Du merkst, ich habe hier falsch gehandelt. Ich hätte es besser machen können. Und manchmal nagen falsche Entscheidungen an uns und und wir schämen uns, dass wir das gemacht haben. Und wir ärgern uns und, und sind wütend auf uns selbst. Aber Gott will dir ja das vergeben. Und will dich wiederherstellen. Er will dich heil machen. Und dafür kannst du beten. Und wenn du einfach merkst, Gott, ich brauche in meinem Herzen mehr Demut, mehr Gehorsam. Auf dich zu hören, auf Menschen zu hören. Und dafür kannst du beten. Gott, der dir das Wollen schenkt, der will dir auch das Vollbringen schenken. Lass uns eine kurze Zeit des persönlichen Nachdenkens und Betens nehmen. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen kennst, weißt, was jeder hier gebetet hat, wie es jedem von uns geht. und Du willst Heilung schenken, du willst Veränderung schenken, du willst in uns gehorsame Herzen wachsen sehen. Dafür danken wir dir. Und ich möchte meine Geschwister segnen, die heute eine Entscheidung getroffen haben, auf dich zu hören, dass du sie führst auf deinem Weg, dass du sie lehrst, auf deine Stimme zu hören, deinen Willen zu erkennen, dass du sie bewahrst vor Irrtümern, vor Täuschungen, vor Irritationen und sie lernen sollen, deine Stimme zu verstehen und zu erkennen.